0: Wellicht, beste vrienden, dat u bent afgekomen op het onderwerp van vanmorgen. Een braaf vrouw. En de helft van dit gezelschap voelt zich natuurlijk meteen al weer eh, sterk aangesproken. Misschien. Ik wil u aandacht vragen voor een Bijbelgedeelte waarvan ik me aanvankelijk heb afgevraagd of ik het nou in één of in twee keer zou moeten behandelen. Maar ik heb er toch toe besloten om het in één keer te doen. Daarvoor is het te gedeelte te zeer een eenheid om het dan weer te gaan knippen. Een prachtvrouw. En de titel is niet ontleend aan de schrift zelf. Ook niet aan, de, aan het opschrift dat gebruikelijk is. Want als u in uw bijbeltje kijkt of het nou een mbg-vertaling is, hoe het in de mbv is, weet ik niet. Maar in de mbg-vertaling de staat daarboven eh, zoiets als de lof op de degelijke huisvrouw. En ik weet niet hoe je het hebt, maar als ik zo'n titel hoor, dan, dan, klinkt, dan ruikt dat een beetje jaren 50. Dan ruik ik spruitjes. Wat ik trouwens niet de, de vertalers kwalijk kan nemen, want het woord degelijk, uh, dat heeft die smaak of die bijbetekenis gekregen Maar origine, betekent iets wat degelijk is, is solide, duurzaam zodat er allerlei associaties bijgekomen zijn. Maar ik heb het toch maar genoemd een prachtvrouw. Ik kom daar straks nog wel op terug. Laten we eerst eens het gedeelte in zijn totaliteit bezien. Ik heb echt alle tijd nodig om, om dit te behandelen. Ik heb een stuk of 50 dia's. Dus we zullen niet aan alles even uitgebreid aandacht kunnen geven. Het is bijbelstudie. Maar ik weet zeker dat we hier ook heel veel van kunnen leren. Laat ik u eerst eens wat vertellen over dit gedeelte. En u vindt het misschien wat vreemd ingedeeld. Maar deze 22 versen, vers 10 tot en met vers 31. Kun je in twee delen opsplitsen. En ik heb met opzet onderin zo'n logootje gezet van de twee tafelen. En dat is niet voor niks. Waarom? Omdat de structuur van deze 22 versen. overeenkomt met de stenen tafelen. Met het woord van God, het onderwijs. dat God heeft gegeven. en dat symbool staat hè, voor die stenen tafelen. En dat is, die twee stenen tafelen zijn ook onderverdeeld in twee keer 5. Dat geldt voor dit gedeelte ook. Deze vrouw, die beschreven wordt. Dit gedeelte wordt dus in twee, kun je in tweeën verdelen, waarbij het, laat ik het zo zeggen, waarbij de eerste drie versen en het eerste gedeelte, het eerste vers van het tweede deel, precies overeenkomen. Dat wil zeggen, dit gedeelte, het, zeg maar 1a, gaat over haar man. 2a gaat ook over haar man. Dan krijg je het tweede gedeelte. 1b, dat komt weer overeen met 2b. En dat gaat over haar bezigheden. De, dit is ver weg het grootste gedeelte van deze, van deze passage. Gaat over haar bezigheden. U ziet dat hier in 1b. Dan krijg je het derde gedeelte. 3a komt over met 3b en dat gaat over haar karakter. Het beschrijft wie haar persoon is. Dan krijg je het vierde gedeelte. Dat gaat over haar huishouding, waarbij je huishouding heel breed moet opvatten. Alles wat met het huis, met de familie, met het gezin, gewoon het huis te maken heeft. U ziet, dat loopt volmaakt parallel. Twee keer vijf. Twee handen vol, nou dat heeft deze dame ook met recht, haar handen vol, en waaraan, dat zullen we vanzelf wel zien, haar huishouding, en dan tenslotte, het laatste gedeelte, dat gaat over haarzelf, in één, nou moet ik het goed zeggen, C zeg A, B, C, D, E, in één, e, e, ja, dat... Is, daarvan is de beschrijving heel summier. dat gaat, uh, is een beschrijving van haar uiterlijk en uh, daarentegen de beschrijving van haar zelf in het laatste gedeelte, in het slot, dat gaat over wie zij is aan de binnenkant en dat wordt zelfs ook met nadruk zo aangegeven. Dus het gaat eventjes kortweg nog samengevat over haar man, twee keer over haar bezigheden, twee keer over haar karakter, over haar huishouding... en tenslotte over haarzelf, uiterlijk en innerlijk. De indeling is nog wat preciezer te maken... maar dit leek me een hele aardige samenvatting daarvan. Daar komt nog iets bij en dat is... ik zei zojuist dat dit feitelijk ook weer parallel loopt... met de stenen tafelen, twee keer vijf... Twee keer over weer. Genade, dubbele genade. Maar ook... met het woord in zijn totaliteit. Dit gedeelte is alfabetisch opgebouwd. Dat valt je niet op in het Nederlands. Dat komt omdat het volgens het Hebreeuwse alfabet is opgebouwd. Dat wil zeggen, het eerste vers... dat is, staat voor de alfa. Nou de alef moet ik het dan goed zeggen. Voor de eerste letter van het Hebreeuws alfabet. Het de tweede, de tweede vers komt overeen met de tweede letter van het Hebreeuws alfabet. Hoe zeg, waarom zeg ik dat? Wel, dat begint dan, het eerste vers begint met de alef, de tweede letter, de tweede vers begint met de bet, de derde vers begint met de gimel. Zo zie je dat het dus alfabetisch, volgens het Hebreeuwse alfabet, is opgebouwd: 22 letters. Heel het geschreven woord wordt hierin gerepresenteerd. Ook dat is zeer typologisch, zeer symbolisch. Dit gedeelte is een geschreven door, of geschreven voor, dat laat ik nog eventjes in het midden. Maar in elk geval voor Salomo. Het staat er wat cryptisch, maar als u het begin van deze van dit hoofdstuk, hoofdstuk 31, leest... dan zie je dat dat inderdaad het geval is. Salomo had diverse namen... en één daarvan is Lemuel. Dat betekent eigenlijk voor God. Dat is een wat apart verhaal... maar in ieder geval, dit is de zoon van David... die aan het woord is... en dit is geschreven voor hem. En als ik zeg de zoon van David... dan bedoel ik dat ook dubbelzinnig... want tenslotte ik begin daar niet mee, ik wil pas aan het einde dat laten zien. Dan wil ik u ook inderdaad tonen dat de, deze vrouw maar niet zomaar een vrouw is. De wijze waarop zij neergezet wordt en de wijze waarop zij bezongen wordt, want dit is echt een lofzang op deze vrouw, dat is niet alleen letterlijk waar, maar het is vooral... ook of vooral, ik weet niet in welke... rangorde ik zoiets moet plaatsen... maar er zit een diepere zin in... dat wil zeggen, het gaat over de vrouw... van de Messias... de vrouw van Yahweh ook. En u weet... in het Oude Testament is het een hele bekende beeldspraak... dat Israël... de vrouw is van de Heer zelf. En... Dat is het, oude, het oude verbond is een huwelijksverbond. Wel... Wat de Bijbel aankondigt is dat er een nieuw verbond gesloten zal worden met Israël. En dan zal Israël opnieuw de vrouw worden van de Heer. En wat blijkt is... De, dat wil zeggen van de zoon van David, laat ik het nog anders zeggen. En de zoon van David... Die zal zich straks presenteren en hij zal een vrouw hebben. Zijn volk, Israël, de bruid, de vrouw van, de vrouw van hem... Eh, ...zal zich op deze wijze ook manifesteren. Ik wil dat straks ook in 22 punten laten zien. Dus we hebben nog heel wat te gaan. Laten we eerst gewoon eens beginnen bij het begin en het gedeelte. Niet typologisch, maar gewoon letterlijk lezen zoals het er staat. En ook de, de betekenissen ervan overwegen. En ik ga dan ook heel dikwijls even terug naar hoe het er precies staat, want soms is de vertaling wat vrij. Het begint met een degelijke huisvrouw, vandaar dus de, het opschrift in de meeste vertalingen. Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? Dat wordt degelijk, de, of degelijk. Dat is, ja, u ziet dat Hebreeuwse woord hier, maar elders wordt ditzelfde woord vertaald met dapper of flink of kloeg. ...of zelfs met een legermacht... ...of met vermogens... ...dat komt waarschijnlijk er nog aan het dichtst bij. Ik meen dat de NBV hier... trouwens vertaalt... ...een krachtige vrouw... ...en ik denk dat dat nog het meest correct is. Een krachtige vrouw... ...van haar man... ...dat gaat hier over een getrouwde vrouw... ...die, haar, die van haar man is... ...wie zal haar vinden... ...dat we zeggen... ...het idee daarachter is... ...en Salomo wist er trouwens alles van... U zegt van ja, houdt is toch duizend ja daarop. Onder duizend zocht ik hem. Dat lees je dan weer in Kohelet, in het, het boek Prediker. In ieder geval, ze is zeer, zeer kostbaar. Dat blijkt ook wel uit de wijze waarop ze vervolgens beschreven wordt. Maar ik zal u nog iets vertellen. Ik ken zo'n vrouw. Ja, u zegt ja, hè, hè, dan begrijp ik niet. Nee, ik bedoel, het, ik bedoel het nu nog anders. En dat is, een, ik ken deze vrouw, deze krachtige vrouw... die hier zo voluit bezongen wordt in de Bijbel... en dat is in het boek Rut. En van Rut lezen wij dat zij zo'n vrouw was. En ik wil u even meenemen daar naartoe. Een plaatje wat u hier ziet, dat is ontleend aan Rut 3... dat zij stiekem, prachtige geschiedenis, op de dorstvloer komt... Ik weet niet of u de geschiedenis kent, maar ze komt op de dorstvloer en dan ontmoet zij Boas. De man, de vermogende man uit Bethlehem. Ah, er zit zo enorm veel in. En ooit aan het begin van dat, de samenkomsten die we hier gehouden hebben in, in, in Zoetermeer, toen hebben ze een hele serie over het boek Rut gegeven. Vooral ook over de typologische betekenissen. Maar even dit. In Rut 3 lees je dat zij naar Boas gaat. En dan staat er dat Boas tegen haar dit zegt. Nu dan, mijn dochter, zegt hij tegen haar, dat is een soort, eigenlijk een soort koosnaam. Nu dan, mijn dochter, wees niet bevreesd. Wees niet bang. Alles wat gezegd, dat zal ik, Boas, voor u gaan doen. Want ieder in de poort van mijn volk, hou hem even vast, want we komen hem straks weer tegen. Want ieder in de poort van mijn volk weet dat gij een deugdzame vrouw zijt. Ja, wat dat betreft maakt de NBG-vertaling wat een, een, een potje van, met uh, respect. Voor zover zoals je, je dan nog kan zeggen, gesproken. Uh, want uh, wat hier deugdzaam heet, dat heet in spreuken 31 dan weer degelijk. Maar hier staat gewoon exact hetzelfde woord. Ruth was zo'n krachtige, vermogende vrouw. En Boas is onder de indruk van haar. En hij zegt, ieder in de poort, dat wil zeggen daar waar geheerst wordt, waar de... Waar het beleid gevoerd wordt. Die weet dat ook. En hij zet zich garant voor haar. Hij wordt inderdaad ook haar man. En uiteindelijk wordt hij zelfs de overgrootvader van David. En de pet overgrootvader van Salomo. De schrijver van spreuken 31. Dus je zou kunnen zeggen hij heeft een overraad, zijn petovergrootmoeder. Zo'n taal de zon nog trouwens bij, haar waarde gaat koralen ver te boven, koralen, de rijkdom van de zee, ook dat is typologisch, maar daarover straks meer. Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken. U ziet, ik heb het er even bij gezet, ik doe dat bij elk vers. De Hebreeuwse letter waar dit dan ook mee begint trouwens, u kunt dat zelf dan ook controleren. Het begint met de letter B, staat voor huis. Maar in ieder geval de tweede letter en daar begint dit vers dan weer mee. U ziet, dit gaat nog steeds over deze vrouw en wat zij voor haar man betekent. Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Eigenlijk dit woord, dat is nogal een beetje een, een, een strijdvaardig begrip, want eigenlijk is het een buit. Wat daaruit blijkt, dus dat het... Deze vrouw is een krachtige vrouw, geen doetje. Niet één die achter het aardrecht staat, zeg maar. Hè. Ik bedoel, we hadden het net even over dat... dat ja, een beetje de traditionele concepten over een vrouw... Die eh, alleen maar binnenhoort, haar taak binnen uitoefent En die niks te zeggen heeft. Nou, dan moet je toch voor de aardigheidspreuk 31 lezen. Want dan word je echt goed van dat hele concept afgeholpen. Want dan... Het is zo maar we associëren en we, we denken dan dat traditionele ideeën over wat een vrouw geacht wordt te doen of niet te doen, dat, uh, dat linken we dan zomaar aan wat de Bijbel daarover zou zeggen. Nou, dat is een heel gevaarlijk idee. Daar moet je vanaf. Altijd weer opnieuw leren denken, wat zegt de schrift er uh, werkelijk over? Nou, zo'n vrouw is het. Haar hart... Haar, op haar vertrouwt het hart van haar man zal hem aan voordeel niet ontbreken. Zij doet, hem, zij, zij doet hem goed, geen kwaad, al de dagen van haar leven. Ze is met hem verbonden zolang zij leeft. Ja, verbonden voor het leven. Dat is ook het prachtige ideaal van, van den beginnen van wat een huwelijk is. Aan één vlees. Al de dagen van haar leven. En niet alleen maar is ze aan hem verbonden, ze doet hem goed, geen kwaad schitterende beschrijving. Ze is bezig en nu kunnen, komen we over haar bezigheden. Zij is bezig met wol en vlas. Dit heeft alles met handel te maken, maar natuurlijk ook met haar, met, uh, met kleding.
1: Haar dagelijkse
0: arbeids. letterlijk trouwens staat er in de Statenvertaling staat dat er ook zij zoekt, zij zoekt wol en vlas. U ziet dat trouwens ook in de concurrent version, in de interlineaire hieronder. En ze werkt met vaardige handen. Dat is nou grappig, want er staat in de vertaling dan vaardige handen. handen. Maar als u kijkt in wat er letterlijk staat, dan staat er met welbehagen. De staatsvertaling geeft het weer en werkt met lust. Haar handen, dat klinkt natuurlijk heel oud Nederlands, maar dat betekent met de lust van haar handen. Of met eigenlijk met het welbehagen van haar handen. De staat op de MBG geeft dat weer met vaardig, maar wat er echt is, met de lust. Met het welbehagen van haar handen. Ik vind dat een prachtige gedachte die daar nog weer achter zit. De lust van haar handen. En waarom de MBG dat dan weer met vaardig weergeeft, vind ik wel logisch. Het is niet correct, maar het is wel logisch. Want iets, kijk, haar handen doen dat graag. Dat is wat de vertaling zegt. Of wat er wat letterlijk staat. Het welbehagen van haar handen. Ze werkt met het welbehagen van haar handen. Maar de MBG vat dat dan op als vaardig. Dat klopt natuurlijk wel, die conclusie. Want iets wat je graag doet, daar ben je ook goed in. Daar, ben je daar word je ook vanzelf vaardig in. Soms vraag ik me wel eens af, wat, waar begint het mee? Ben je vaardig en hou je er daarom van? Of hou je ervan en ben je er daarom vaardig in? Nou ja, dat weet ik dan niet precies te beantwoorden. Maar in ieder geval, de link is onmiskenbaar. Als je ergens van houdt... Ik het is duidelijk dat André houdt van muziek maken. Waarom? Het is er zo vaardig in. Ja, en, en dat geldt trouwens voor alles. Deze vrouw die werkt met... Uh, met met welbehagen van hand. Ze doet de dingen met plezier, met lust, met welbehagen. Dus niet met een lang gezicht, zagrijnen en de dag doorkomen. Nee, met, met welbehagen van haar handen. Dit zegt dus ook wel degelijk iets over de attitude, de houding waarmee ze dingen doet. Niet alleen maar dat wat ze doet, maar ook hoe ze het doet. Zij is, dat is een vergelijking, als de schepen van de koopman. Dat wil zeggen, als de koopvaders. Die grote reizen maken, die, die de... Nou, zo daar hoef ik eh, tegen de Nederlander niet zoveel van te zeggen. Bekend als we zijn van de koopvaardij en de zeeën bevaren. Zij is als de koopvaders en haalt van verre haar spijs. Letterlijk staat er... ...brengt van verre haar brood. En de formulering is wat dubbelzinnig... ...en ik denk... ...ik geef het zomaar weer... Ik, ...we komen er namelijk straks nog even op terug... ...dat het ook typologisch is. Ze brengt haar, haar, uh, van verre haar brood. Kosten nog moeite worden gespaard... ...om haar huis te voorzien... ...en zoveel meer... U ziet, ik ga vrij snel, maar dat is nodig. Zij staat op als het nog nacht is. Ook prachtig. Terwijl, eh, terwijl het nog morgen moet worden, vroeg in de morgen, terwijl het nog nacht was. Weet u waar ik nu uit bedoel? Je leest het in verband met de opstanding. Jezus stond op, terwijl het nog nacht, vroeg in de morgen, tegen zonsopgang. Zij staat ook op. ...als het nog nacht is. Het is ook typologisch, dat zal ik straks ook nog op te uh, wijzen... ...maar dat ga ik niet iedere keer herhalen. En in elk geval dit. Deze vrouw is altijd maar bezig. Die is altijd maar uh, doende. En ze, ze gunt zichzelf ook geen rust. Ze geeft haar huis het voedsel... ...ook, dit is weer een heel strijdvaardig begrip... ...wat hier gebruikt wordt, want het staat letterlijk haar prooi. En... Ze geeft haar huis, het voedsel en haar dienstmaagden, degene die ten dienste van haar staan, geeft ze haar deel. Dat wat hen toekomt. Deze vrouw is zeer, zeer veelzijdig, mag ik wel zeggen. En ook zeer, zeer bezig. Sinds zij op een akker, dan verwerpt ze die. En van de verdiensten van haar handen, letterlijk van de vrucht van haar handen, plant zij een wijngaard. Andere vertalingen zeggen trouwens, en dat is een beetje omstreden: van de. Vrucht van haar handen plant hij een wijnraak. Dat kan ook nog. Dat is uh, niet helemaal duidelijk hoe het precies uh, weergegeven moet worden. Maar deze vrouw is dus uh, op alle fronten actief en bezig en verdienstelijk en van de vrucht van haar handen, maar ja, ze doet het ook met liefde, met welbehagen. En zodoende dat daar van alles gebeurt. Zij zint, zij over akker, nog verwerkt ze niet. En alvast om in de moe te komen voor wat ik straks ga vertellen over de typologische betekenis. Hoe was het ook weer? Maar is de akker een beeld van? Ja, dan moet je even soms weer even een dwarsstraat in slaan. De akker is de wereld. Ja. Hou vast. We gaan verder. Zij omgort haar lendenen met kracht... Nou, dat was eigenlijk inmiddels al duidelijk, dat hoe voortvarend deze vrouw optreedt, zij omgord haar lendenen met kracht, dat is een typische bijbelse uitdrukking, het omgorden van de lendenen, dat wil zeggen, je doet een om, waarom? Om de jurk, die men in die dagen ook droeg, mannen en vrouwen, om goed te kunnen lopen, want dan moet je niet al te lang, moet dat niet over de, de, de vloeren slepen, dus dan moet je dat opbinden, dus... Het omgorden van de lendenen heeft te maken met, je gaat op reis bijvoorbeeld, of je, je wordt actief. Het omgord, zij omgordt haar lendenen met kracht, ze initieert dingen, ze versterkt haar armen. Zij bemerkt dat haar koophandel gedijt. Er staat letterlijk, zij beproeft dat, zij test dat. Of eigenlijk in de, de concurrent version wordt het vertaald met, zie test. test, test proeven, beproeven. Dat wil zeggen, ze checkt het. Ze initieert niet alleen dingen, ze onderneemt niet, van, uh, niet alleen van alles, ze doet van alles, maar ook, ze houdt het allemaal in de gaten. Ze beproeft, dat wil zeggen, ze test het, dat haar koophandel, dat alles wat ze doet, ook gedijt. En desnachts gaat haar lamp niet uit. Zelfs in de nacht is zij druk donder. En als het nacht is, dan is het in de wereld donker, maar voor haar is het licht. Ook dat is natuurlijk hier letterlijk waar, maar denk ook even aan de diepere betekenis. Zij grijpt met haar handen het spinrokken. Dat is trouwens mooi hè. Ik, uh, bij een paar gelegenheden wil ik het ook even opwijzen. U ziet hier, dit is de Hebreeuwse letter Yud. Deze, deze zin, dit vers, het is, is dus het tiende vers in deze passage. Dat is, begint met de, met de Yud. En een Yud, ja dat weet u wel. En de Yud is de tien, de tien. Ja, bij ons is het een tientje. Maar goed, de jod is de tiende letter, maar de jod is ook een Hebreeuws woord. En dat is de hand. Kennen we ook allemaal, namelijk de jad. Jod, jad, dat dus hangt allemaal met de samen. Maar je ziet dus, het begint met een jod, maar in het Hebreeuws begint het dus ook met haar handen. In het, in, in het Nederlands lukt dat niet of is dat niet zo logisch, maar in ieder geval, daar wijs ik u er ook op. Hier gaat het dus over haar hand. Zij grijpt met haar handen... het spinnenrokken... en dan parallel... en haar handen houden de weefspoel. Dat wil zeggen... dat wat nodig is voor het maken van kleding... niet alleen maar voor haar huis... maar ook voor de handel waar ze mee bezig is. Daar is ze zeer actief in. Dat doen haar handen. Ze is bezig dus met, inderdaad met haar handen. We zien dat trouwens ook nog op een andere manier. Ja. Want, u ziet... Dit begon met de jod, dat is het Hebreeuwse woord voor hand, maar de hand in zijn totaliteit. De volgende letter, dat is de elfde letter, <coughs> dit vers begint met de kaf. En de kaf, wat is dat? Dat is de handpalm. Dat is de binnenkant van de hand. Dus de jod is gewoon de hand in zijn totaliteit, sommigen zeggen van bovenaf. Maar in ieder geval, de kaf is de binnenkant van de hand, of de, zoals wij het zeggen, de handpalm. Nou, en wat doet ze nou met de binnenkant van haar hand? Haar handen zijn al, altijd maar bezig en vlijtig en met welbehagen zoals we zagen. Maar hier zie je, ze, haar hand breidt zij ook uit over naar de ellendige. De palm van haar hand, de ellendige, dat eigenlijk is het de vernederde. Zij is dus ook nog zeer sociaal. Zij bekommert zich over degene die rechteloos is... ...of van wie de rechten zijn vertreden. Degene die dus vernederd is. En daarom ellendig, maar de, de grondbetekenis is vernederd. Haar handen strekt zij uit naar de Nou, Dat is wel heel oud-Nederlands, een dat is gewoon behoeftig. Degene die tekort komt, degene die niet heeft... En daar is zij mee begaan. Dus haar handen zijn niet alleen maar bezig voor haar huis. Haar handen zijn niet alleen maar bezig voor de handel, Mooi woord, handel, Maar ook de, haar handen zijn bovenal. En dit beschrijft ook haar karakter. Niet alleen maar haar bezigheden. Haar karakter. Zij ontfermt zich actief met haar handen over de ellendige, de vernederde en over de behoeftige. Die geeft zij. Want dat is waar die hand ook voor staat. Dat waar je mee kunt geven. De vijf. Het heeft ook weer te maken met genade. Geef me de vijf. En dan. De letter lament. Zij begint. Oh, pardon. Zij vreest de sneeuw niet voor haar huis. Voor, want dat is wat er letterlijk staat. Haar huis als de koude komt, dan is zij daar niet bang voor. U zegt: "Ja, natuurlijk want ze hebben centrale verwarming." Nee, dat hadden ze niet. Waarom? Zij treft namelijk haar voorzorgsmaatregelen. Zij is daar druk. zij is bezig met de dingen. Zij weet, zij anticipeert. Zij heeft ook een vooruitziende blik en ze is daarin ook proactief, zo heet dat. Zij vreest de sneeuw niet voor haar huis, want haar ganse huis, dat staat hier is in scharlaken gekleed. Ik moet me nou iedere keer inhouden om niet meteen al wat over die typologische betekenis te vertellen. Maar daar komen we echt nog op. Maar even dit. Scharlaken in, de, in het Hebreeuws, in de Hebreeuwse Bijbel, dat, ja, dat is een prachtig verhaal. Ik heb niet zo lang geleden een heel mooi artikel daarvan gelezen van Peter. Hè, over de worm en hoe scharlaken om hoe die verfstof gemaakt wordt. Dat is echt een schitterend verhaal. Peter, wil je dat nog eens een keertje hier vertellen? Ja, dat is, ja, het komt ter plekke, het schiet het mij te binnen, maar dat zou prachtig zijn. Ja, nou kun je geen nee zeggen, denk ik, bij mezelf. Dus, ja. Haar huis is in scharlaken gekleed. En dat wil zeggen, dat scharlaken dat is, uh, staat voor beelden. Het is ook koninklijk, ik geef maar de verwijzing er, uh, erbij zodat u dat zelf kunt opzoeken. Ik ga dat nu niet doen, dat zou echt veel te veel tijd vergen. Daar komt trouwens nog iets bij en dat is, dit moet ik echt vertellen, scharlaken heeft ook alles te maken met verlossing. En u denkt dan misschien aan die tekst in Jezaja, al waren uw zonden, ik heb het vroeger vaak gehoord, al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze wit maken als sneeuw. Ja, maar ik denk ook aan andere geschiedenissen ook letterlijk verlossing... want de eerste keer dat scharlaken gebruikt wordt... in de Bijbel... dat is in Genesis 38... in die wonderlijke geschiedenis... van de geboorte van die tweeling... Peres en Serach. En dan wordt er die voortvarende... dat was ook zo'n zo krachtige vrouw... die vroegvrouw... die bond een scharlakenkoord om de hand... van degene die zijn hand eerst uitstak. Daar ga ik niet zo over vertellen... maar is, dat is zo mooi. Scharlaken... ik zeg scharlaken heeft te maken met verlossing, maar dat bedoel ik dus inderdaad ook heel letterlijk. Maar als u zegt, ja, ook in de, symbool, in de figuurlijke zin is dat ook zo, want, maar dan verwijs ik naar nou weer een andere vrouw, dat is trouwens de bed, 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 bed overgrootmoeder van Salomo, dat is Raga, de hoer, die ook een scharlakenkoord uit haar venster liet hangen, waardoor zij en haar huis verlost werden. En waarom dat nou rood is, en met bloed te maken heeft, en met verlossing. Moet ik dat uitleggen? Nee, hoef ik niet te doen. Als ik het zo zeg, dan weet u precies waar ik aan denk. Aan de zoon van David, die zijn leven inderdaad ooit gaf. In ieder geval, haar huis is gekleed in scharlaken Koninklijk. Zij maakt voor zich, kijk, en nu zijn we bij het laatste gedeelte inmiddels van hem van de eerste tafel. Dit is een beschrijving van haar zelf. Zij maakt voor zich tapijten. In de Statenvertaling staat tapijtseraad. In de combinant version, die geeft weer met decoratieve bedekkingen. Maar deze vrouw is maar geen sloofje die of een show type, Nee, zij, zij weet donders wat mooi is. Zij maakt voor zich tapijtsieraad, decoratie. En dat blijkt ook wel, want er staat vervolgens er nog bij: van fijn linnen en rood-purper is haar gewaad. Ja, we hadden het over scharlaken, dat koninklijk is, maar ik zal u vertellen: fijn linnen in de Bijbel. Staat voor de priesterlijke kleding. Zo zo dikwijls gezegd. De priester was gekleed in fijn linnen. Weet u waarom die priester daarin gekleed was? Staat in Ezekiel. Hij mocht er niet in zweten. Daarom staat er echt letterlijk zo. In fijn linnen, want hij mocht er niet in zweten. Daarom heb ik ook zo'n linnen jasje. <lacht> Nee, maar fijn linnen, dat is trouwens wit. Ja, waarom dit dan blauw is, weet ik uh, weer even niet. Dat is weer uh, geverfd, kennelijk. Maar in ieder geval, linnen is uh, wit. Fijn linnen is uh, priestelijke kleding. En purper daarentegen is weer echt typisch koninklijk. Je leest dat in Esther 8, vers 15, maar op meer passages. In meer passages kom je dat ook tegen. Purper is paars. En paars is. Eigenlijk een combinatiekleur, namelijk van rood en blauw. Rood, de aarde, blauw, de hemel. En je denkt dan aan hij, hem die combineert, die verenigt hemel en aarde tezamen. Dat is paars, purger, koninklijk. De middelaar, hij die één maakt... Ik geef toe, als ik al die associaties hier zo geef. dan kan het soms zijn dat u zegt van nou dat vind ik er erg ver gezocht. Maar laat ik u dit zeggen: hier, fijnlinnen, linnen, rood-purper. is in elk geval voor degene die Hebreeuws daarin denkt. staat absoluut voor priesterlijk en voor koninklijk. Haar huis is. nee, het gaat hier niet over haar huis, maar over haarzelf. Zij zelf is gekleed priesterlijk en koninklijk. Dat is haar gewaad. Gedecoreerd. Mooi. Goed. En dan gaan we naar de tweede tafel. En dan beginnen we in wezen dus weer van vooraf aan. Namelijk begint het weer over haar man. Haar man is bekend in de poorten. De poort in de Bijbel staat voor heerschappij. Dat is niet zo moeilijk. Dat moet je weten. Als je leest van iemand die in de poort zat. Vooral zitten. Een zitting neemt in de poorten. Dan wil dat zeggen daar in de raad. Daar waar de besluiten genomen worden. Dat is ook niet zo moeilijk, want in de poort, dat is waar de ingang en de uitgang is. Dus je wil weten, daar waar beheerst wordt wat er inkomt en wat er uitgaat, of weer uit moet. Wel, dat daar gaan zij die in de poort zitten over. In de poort zitten, wil we zeggen, heerschappij uitoefenen. Van Boas lezen we, oh, lezen we ook dat hij in de poort van Bethlehem zat, in de poorten. En soms lezen we het ook van iemand die er helemaal niet had zi moeten zitten. Bijvoorbeeld van Lot die in de poorten van Sodom zat. Dat was niet zo slim van hem. Niet, ja, Sodom, ja. Tot. Haar man is bekend in de poorten. Als hij neerzit. De parallelzin, dat is typisch Hebreeuws. Maar weet je wat ik. Mag ik er even tussendoor even misschien bij zeggen? Eh, parallelisme. Dat wil zeggen twee parallele zinnen, wil niet zeggen dat iets dubbel gezegd wordt, zomaar een herhaling. Nee, het geeft ook vaak weer andere bijzonderheden. Het is maar geen zinloze herhaling, het is geen stijlfiguur die feitelijk helemaal geen uh, praktisch nut heeft. Nee, het is wel degelijk ook uh, een parallele zin, zoals hier, Arman is bekend in de poorten. En als hij neerzit in het midden van de oudste des lands, dan is dat ook een nadere uitleg of een toelichting. Het geeft ook weer andere bijzonderheden, andere accenten. Hij zit neer te midden van de oudste van het land. Ik zal straks ook daar nog wat meer over vertellen. Zij vervaardigt. Hier gaat het dus weer over. Begon met haar man. Nu gaat het weer over haar bezigheden. In het tweede gedeelte is het daar kort over. Zij vervaardigt. Linnenkleding. Zij maakt het dus ook met recht. Ze, is niet alleen, ze doet niet alleen haar huis erin kleden. Ze is niet zelf alleen gekleed in linnen. Maar zij maakt het ook. En bovendien, ze verkoopt het. Het, allemaal, het onderstreept allemaal hoe actief, hoe geweldig deze vrouw ook bezig is. En uh, zij vervaardigt fijne linnen. Verkoopt die. Aan de koopman levert zij gordels, Riemen kracht en luister is haar gewaad. Zojuist zagen we al iets over haar, over haar kleding, over haar decoratie, letterlijk. Hier wordt meer gewezen over haar, hele, over haar houding, over dat wat zo sprekend is voor haar. Kracht en luister is haar gewaad. Kijk, word je nou gekarakteriseerd door je kledij, of straal je juist dit uit? Dit heeft iets te maken met dat met recht uitstraling, met dat wat van haar uitgaat. Wat gaat van haar uit? Wat zie je van haar? Je hebt dat van mensen die inderdaad dit uitstralen, die dit als gewaad hebben. Die je, bij, bij wie je dit ook in, in eerste optreden al meteen duidelijk is. Kracht, in het Hebreeuws is dat as, os, as. We kennen dat trouwens ook weer van Boas. Ja. In hem is kracht. Betekent dat. En waarom naam, noem ik die naam? Wel, dat is die echtgenote. Van die krachtige, degelijke vrouw. Kracht en luister is haar gewaar. Luister heeft te maken. Dat is het Hebreeuwse woord hadar. Dat is eerlijkheid. Glorie. Zowel... Krachtig als heerlijk, glorieus is haar optreden, haar gewaad, bij wijze van spreken. Want het is natuurlijk geen letterlijk gewaad. En de komende dag, misschien vind ik dat, dit vind ik een van de mooiste, dat is persoonlijk, een van de mooiste beschrijvingen van, of onderdelen in de beschrijving van dit hele gedeelte. De komende dag, de dag die vanmorgen, lacht zij toe. Dit is een vrouw die optimistisch is. Dit is een vrouw die Hoop heeft, verwachting heeft. Vandaar ook de komende dag, die lacht ze toe. Dit woord, lachen, dat kennen we. Dat wil zeggen, het is in het Hebreeuws Zagak. Uh, en dat kennen we dan nog weer in Jitschak. Wat we dan in het Nederlands weer uh, hebben gemaakt tot Isaak. Dat lijkt er nauwelijks nog op, maar u moet weten, Isaak is eigenlijk in het Hebreeuws Jitschak. Zoals je dat uh, in de krant nog wel eens een keertje naar leest. Bijvoorbeeld uh, de overleden minister in Israël. Ietschak Rabin bijvoorbeeld. Ietschak. Maar dat betekent lachen. Lachen, plezier. Dat heeft ook met spelen te maken. De komende dag, daar heeft zij plezier in. Ze ziet daarnaar uit. Ze lacht daarop. Deze vrouw wordt gekarakteriseerd door dat optimisme. Zij doet vandaag de dingen met vreugde, met welbehagen... ...en morgen... ...daar lag ze op en naar, lag ze toe. Dat is, dat is hoop. Schitterende beschrijving. Met wijsheid... Deze vrouw was dat dus maar niet alleen maar, euh, of alleen maar... ...deze vrouw zat nauwelijks thuis... ...als ik zo deze beschrijving volg. Hoewel ze zo goed is voor haar huis... Maar zij spreekt ook. Ja, zij heeft wat te zeggen. Deze vrouw heeft wat te zeggen, dat blijkt. Want met wijsheid, of letterlijk staat er. In wijsheid opent zij haar mond. Dit is trouwens ook wel mooi, want u ziet het dus. Dat deze, dit vers begint met de letter P. Als u een statenvertaling trouwens hebt, dan ziet u dat al deze versen ook inderdaad... ...beginnen met die Hebreeuwse letter. De MBG doet daar niet aan mee, helaas. Maar daarom helpen u hem Maar in ieder geval, dit is de letter P. Maar de Hebreeuwse letter P... ...is ook gewoon een woord en dat betekent mond. Vandaar ook dat het hier staat... ...met haar mond. Dat is waar het bij begint. Met, of in wijsheid opent zij haar mond. Wijsheid heeft te maken met... ...vermogen om verstandig... ...ook te handelen... Niet alleen maar weten, dat is verstand. Wijsheid heeft te maken met ook dat verstand toepassen. Nou, daar, bij die hele korte toelichtingen hou ik het maar even bij. In wijsheid opent zij haar mond en vriendelijke onderwijzing... Dat wordt echt in dit verband ook gebruikt. Vriendelijke onderwijzing leren, duidelijk maken, dat ligt op haar tong. Deze vrouw heeft dus met recht... Heel veel waardevolle, vriendelijke dingen te melden en te zeggen. En staat erbij, zij houdt toezicht op de gang van haar huishouding, van haar huis. Dat woord zijn we nu al in allerlei verbanden ook tegengekomen. Soms wordt het betaald met gezin, hier is het dan weer haar huishouding. Gewoon alles wat met haar huis te maken heeft. Ik zei al, dat woord is, moet je zo breed als het maar kan opvatten. Het is dus niet alleen maar het dak met de, die muren daaronder. Nee, het is alles wat in dat huis plaatsvindt. Haar gezin, haar man, de bezigheden daar, et Zij is daarvoor verantwoordelijk. Zij is de koningin van dat huis. Dat is het. Ik ken uh, destijds een goede vriend en die noemde zijn vrouw ook altijd zo. Dat is wel prachtig. De koning, dan als hij iets ging vragen, dan vroeg hij het altijd even aan de koningin. Ja, zij houdt toezicht op de gang van haar huis. Zij is met recht dus de vrouw van het huis. En het brood der traagheid eet zij niet. Altijd vlijtig, altijd bezig. Haar zonen, die staan op en prijzen haar gelukkig. Mijn vader placht proeven altijd te zeggen, als je wilt weten hoe en wie iemand is, dan moet je dat niet vragen aan de collega's of aan de buren, of aan een, een kennis, nee, dan moet je vragen dat aan iemands huisgenoten. Aan de man, de vrouw, of aan de kinderen. Als je wilt weten echt hoe iemand is, dan dus zulke mensen kunnen dat met recht ook zeggen. Nou, als van deze vrouw, Gezegd wordt Haar zonen staan op, ja, die staan op voor haar, ik vat het zo ook, ook, ook op, haar zonen staan op en ze prijzen haar gelukkig. Dat wil zeggen, ze prijzen haar, waarom? Omdat ze zo gelukkig is. Zo, ja, je kunt het uh, op allerlei manieren opvatten, maar in ieder geval, zij is zo geweldig gelukkig. Het, hier wordt het Hebreeuwse woord voor geluk, Asher gebruikt. En staat er ook bij... ...ook haar man roemt haar. Hier staat in dat roemen... ...dat komen we in de psalmen heel dikwijls tegen... ...met halel. Halleluja, dat is dan... ...de, de, de Heer of oh, Yahweh wordt geprezen. Maar hier is het... ...het loven of prijzen... Uh, ...van deze vrouw. En wie doet dat? Haar man, haar zonen... ...prijzen haar gelukkig... ...en haar man, die roemt haar. Zo. En staat erbij... Veel, ja wacht even, nu moet ik er nog iets bij zeggen, want je zou er zomaar iets kunnen ontgaan. Uh, hier staat een dubbele punt, dat is terecht. Dat wat nu gaat volgen, in de laatste verse, dat is, hier in de volgende vers zouden we dus de aanhalingstekens openen. Dit is zijn woorden van de man, van deze krachtige, vlijtige, geliefde, maar wat moet ik er nog meer over zeggen, vrouw. En wat zegt haar man dan over haar? Haar man roemt haar, hij prijst haar, en dan zegt hij, vele dochters gedragen zich wakker. Dochters is niet, hoeft niet per se letterlijk te zijn. Maar wat trouwens ook nog opmerkelijk is, vele dochters gedragen zich wakker. Dit woord wakker, ik zei zojuist dat de MBG soms zo verschrikkelijk discordant is. We zagen al dat het Hebreeuwse woord, eerst in vers 10 wordt vertaald met, met degelijk... We zagen in Rut 3 dat het vertaald wordt met deugdzaam en hier wordt het vertaald met wakker. Maar al die woorden tezamen geven, dat moet ik wel toegeven, een aardige impressie van de betekenis van het woord. Kloek, wakker, verdegen, degelijk, krachtig, vermogend. vele uh, dochters uh, doen, gedragen zich, wakker, maar, zegt deze man, deze, deze echtgenoot, hij hij heeft haar. Zij, zij is zijn kostbaar bezit. Want dat klinkt misschien wat vreemd... maar u, dat is u misschien al een paar keer opgevallen... als u de interlineair meeleest. Dan is de man... sorry, de, uh, dames de feministen... maar de man in het Hebreeuws, de husband in het Engels... dat is eigenlijk haar eigenaar. Dus, dat is het Hebraeus woord. Haar eigenaar. Maar dat is niet haar dictator... Maar het is degene die haar bezit als een kost, zo begon het ook, hè? als een kostbaar koraal. Die, ze, die haar mag hebben, maar die zo zuinig op haar is. Die zo blij is met haar. En dat, het is met recht zijn schat. En hij bezit die schat. Ja, als ik het zo zeg, dan denk ik dat ik het aardig weergeef. Vele dochters gedragen zich wakker, maar gij overtreft haar allen. Dat wil zeggen, zij is dus minder, met recht dus de, de overstijgende, de overtreffende trap. En dan staat er in vers 30. Nog steeds woorden van deze man, van deze vrouw. Bedriegelijk is de bevalligheid. IJdel de schoonheid. Bedriegelijk wil zeggen, dit is, dit is echt, hier staat er ook het Hebreeuwse woord voor bedriegelijk, vals. ...is de bevalligheid. Waarom is het uh, zo vals, is bevalligheid een foute eigenschap? Helemaal niet. Daar gaat het niet om, maar het is wel gedriegelijk. Want de buitenkant zegt namelijk niets over de binnenkant. Ook het boek Spreuken zegt daar nog eens een keertje wat over. Als ik een, 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 een bijvoorbeeld een woord mag citeren, dat misschien niet zo heel erg... Uh, bedrieglijk is, maar er staat in het boek Spreuken, dat is een, echt het absolute contrast. Als een gouden ring in een varkenssnuit. zo is een mooie vrouw zonder verstand. Kijk, dat, is nou, dat geeft precies aan ook waarom het bedriegelijk is. Het, een mooie verpakking wil nog niet zeggen dat het cadeau zo, zo mooi is... Ziet u? Dus het is bedriegelijk, het zegt niet iets. De buitenkant zegt niet per definitie iets over de binnenkant. Als dat wel zo is, ja, dan is het natuurlijk gewoon ornament. Dan is dat versiering, dan is dat typologisch. Maar vergis je er niet in. En eigenlijk de hele wereld, ja, alles gaat af op de ogen, toch? Kijk maar in de glossies, in de magazines, alles gaat, het, het moet mooi voor het oog zijn. Maar het is zo bedrieglijk als de pest. Want over de binnenkant zegt het niets. Dat is gewoon een vaststelling. Dit, dit gedeelte, en ik hoop niet dat ik het ook zo behandelde. Ik, dit gedeelte is niet moralistisch. Het gaat er niet om hoe die vrouw moet zijn. Het is een beschrijving. Het is niet een prescriptie, om het eventjes deftig te zeggen, maar een descriptie. Het is niet een voorschrift. Maar een beschrijving van wie deze vrouw, hoe glorieus zij is. En het is een vaststelling dat bevalligheid, een mooie buitenkant, hoe mooi ook, maar het is bedrieglijk. Verkijk je er niet op. En bovendien staat er ijdel. En ijdel betekent het is leeg. Het heeft, hoe zeggen we dat ook alweer, van een mooi bord kun je niet eten. Ja, uit een mooi bord wel, dat gaat erom, wat er in dat bord zit. Maar van dat mooie bord zelf kun je niet eten. Hm? Is, er, is er iets mis met een mooi bord? Nee, maar het gaat erom, wat, wat erin zit, nietwaar. En ijdel is de schoonheid. Ijdel wil zeggen, het is leeg. Het, het betekent ook hier, het is vergankelijk. Want zo heb je het, en zo ben je het ook weer kwijt. En in de loop der jaren is dat nu eenmaal een gegeven. Niet voor iedereen, maar doorgaans dan, hè. Ja, Het is ijdel. Het is maar heel betrekkelijk, Het is ook leeg. Maar, en nu komt de tegenstelling. Bedriegelijk is de bevalligheid. Ijdel de schoonheid. Maar een vrouw die de Heer, die Jawel, vreest. Die is te prijzen. Waarbij ik moet aantekenen dat het woord vrezen... dat is inderdaad ontzag hebben voor... In het Hebreeuws is het woord vrezen, jaren, dat is van dezelfde stam als het, woord, als het werkwoord zien. Dus, ja, wij vrezen, ontzag voor hem hebben, dat wil ook zeggen, zien wie hij is. Zicht op hem hebben. Geïmponeerd zijn door wie hij is. Nou, en dan kan er zoveel, en de hele wereld verkijkt zich daar met recht op, op dat wat bedriegelijk en op het ijdel is. Staat ergens in de Johannesbrieven ook, dat de, de, al wat in de wereld is, en dan begint het met de begeerte der ogen, dat wat de ogen graag willen zien. Maar wat je per definitie op het de verkeer, de verkeerde been zet. Het Hebraeus denkt niet in termen van de ogen, en dat wat te zien is, maar op, is gebaseerd op het gehoor. Inhoud. Goed, een vrouw die de jadefres, die ontzag heeft voor hem, die God als God verheerlijkt en dankt. Dat is wat waarde geeft aan het leven. Dat is wat deze uh, vrouw zo prijzenswaardig heeft maakt. Het staat trouwens niet, die is te prijzen, maar zal worden geprezen. Misschien niet door iedereen. En misschien niet altijd, maar dit is ook een voorzegging. Een vrouw die de Heer vreest, oog heeft voor wie hij werkelijk is. En wat zijn woord te melden heeft, zich daarna richt. Daarom is zij ook zo wijs. De Heer is haar header, dan zoals ik van de week iemand hoorde zeggen. Daarom schoppen wij het verder. Als hij jouw leven leidt, je zijn woord mag hebben, ja, dat, dat geeft je zo een. Kilometer voorsprong. Want je hebt zichtje. Nou, deze vrouw is een schitterende beschrijving. Van wat dat met een mensenleven kan doen. Aan de binnenkant, aan de buitenkant. activeert. Deze vrouw is te prijzen. Zal worden geprezen. En dan dus, eindigt het met de laatste letter. De letter taf. Geef haar van de vrucht van haar handen. En dat haar daden, haar roemen in de boorden. Ook hier weer is het zal worden geroemd in de poort. Ja, door wie? Ja, door haar man natuurlijk. En zo eindigt dit gedeelte. En nu heb ik nog één ding te voet. Ook u hebt nog één ding te voet. En dat is dat ik al gezegd heb. Ik zou ook nog wat vertellen over de typologische betekenis van dit gedeelte. Dat wil zeggen, deze vrouw als type van de vrouw, namelijk van Israël. In de toekomende Aion. De sterke vrouw. Als stier van het herboren Israël. Als vrouw van de zoon van David. Van de ware Shalom. Salomo. De vredeworst. Shalom. Vredeworst. En. Ik wil u. Ik wil 22 dingen noemen. Conform het aantal versen wat we gelezen hebben. Conform het Hebreeuwse alfabet. En ik ga ze. Snel zo de revue laten passeren, maar ik wil u laten zien dat deze vrouw dus een type is van Israël, straks in de toekomende aion, als de man in de poort zal gaan zitten, dat wil zeggen de heerschappij zal hebben over deze wereld, deze wereld een paradijs zal worden en dat de vrouw Israël daarin is. Hoofdrol, een centrale rol zal spelen. als de, de vrouw van de koning, de koningin. Ja, wie zal haar vinden? Ik, ik ga gewoon vanaf vers 10 weer het rijtje langs. Wie zal haar vinden? Nou, het antwoord is niet zo moeilijk. De zoon van David, Shalomo. Haar waarde gaat koralen te boven. Koralen, dat wil zeggen. dat is de rijkdom van de zee. De zee, ook weer, als beeld van de volkerenwereld. Alles wat de volkerenwereld oplevert, wel, deze vrouw gaat, ontstijgt dat alles in waarde. Waarom? Dit is die kostbare parel. Dan moet ik meteen weer denken aan een Matthäus 13, die gelijkenissen. Zij overstijgt de waarde van de hele volkerenwereld. Israël, die parel. Nee, ze overstijgt de waarde daarvan zelfs. Het hart van de man, dat vertrouwt haar. Dit herboren Israël, dat zal een nieuw Israël zijn. En de man zal op haar steunen en haar vertrouwen en haar ook inzetten. Het zal haar man niet aan buit ontbreken. Hij zal zijn koninkrijk vestigen, juist ook middels haar. Zij doet haar man goed, al de dagen van haar leven. En zij werkt ook met lust voor met lust, dat wil zeggen van harte. Alles wat zij straks gaat doen, en nee. ze zal straks haar werken ook demonstreren, toon mij uw werken, zegt Jacobus tegen de twaalf stammen. Wel, dat zal zij straks ook gaan doen, zichtbaar. Zichtbaar maken en dat van harte doen. Waarom? Omdat dat woord ook in haar hart geschreven staat. Zij brengt van verre haar brood. Ik zei in het begin al, en toen was het wat cryptisch, en nu kan ik het misschien wel duidelijk maken. Dit is ook een aanduiding van het brood, het woord, dat zij zal presenteren en geven aan verre natie. Zij brengt van verre haar brood. Van Jeruzalem zal de wet uitgaan, de Torah uitgaan, en des Heeren woord uit Jeruzalem. Want dat gaat over die tijd. Israël, die vrouw. Zal daarin zo'n rol spelen. En brood uitdelen, ook in de symbolische, in de geestelijke. of zo wilt in de typologische zin. Zij staat op als het nog nacht is. Vroeg in de morgen. Als de nieuwe dag gaat aanbreken. ik zou haar zeggen. de derde dag, bij het ochtendgloren. lees het maar na in Hosea 6. zal zij opstaan. Nieuw leven ontvangen. Vandaar ook een herboren Israël. Zij geeft haar huis voeding. Ja, haar huisvoeding, maar dan gaan we verder. Oh. Uh, Eerste elfde, haar handen strekt zij uit naar de behoeftigen. Dat wil zeggen, zij zal geven wat nodig is. En te midden van de natiën zal zij een, een rol vervullen om, om alles aan te vullen wat tekort heeft. Zij strekt haar handen uit naar de behoeftigen. En haar, en haar huis is in scharlaken gekleed. Ja, zij is die natie. waarvan de schrift al in aanvang ooit zei. dat zij zou zijn, te midden van de volkerenwereld. een koninklijk priesterdom. Koninklijk, dat wil zeggen, scharlaken. Scharlaken, ook type van de verlossing en de verlossen. Zij is gekleed, en dat sluit er direct op aan, in fijn linnen, priesterlijk en koninklijk. Haar man, die is bekend in de boorte. Nou, dat kun je wel zeggen, en ook erkend in de boorte. Hij zal de heerschappij voeren. En als de ware Boas zal hij haar, haar verwerven en zo ook zijn koninkrijk vestigen. Kracht en luister is haar gewaad, zo presenteert zij zich. En de volgende dag, de toekomst, die lacht ze toe. Zij zal ook hoop geven aan de wereld. Kijk, wij leven nu nog in de boze Aion. En als straks God de draad gaat oppakken met Israël, dan gaat hij via dat volk hoop geven. Verwachting voor de hele volk in de wereld. Niet bij wijze van spreken, nee, concreet. En, en, en uh, het zal gekenmerkt worden door feestvreugde. Die hele dag trouwens, die hele toekomende Ion is een dag van vreugde. De bruiloft van het lam, hè, weet je dat ook? Waarin, u weet het, op de derde dag wordt er water geschonken en, wa en dat water wordt pijn. Ja, ik zit nou een heleboel bijbelgedeelden door elkaar te halen, maar voor de goede verstaan. De volgende dag lacht ze toe, schitterend. In wijsheid opent zij haar mond. Ze spreekt het woord van haar man ook. En vriendelijke onderwijzing is op haar tong. Zij houdt toezicht op haar huishouding. We spreken wel over het huishouding. De huishouding van de genade nu. Wel, Israël is ook een huishouding gegeven. Namelijk van het koninkrijk. En daar houdt ze toezicht op. En haar zonen, de zonen Israëls, ze prijzen haar dat volk gelukkig En bovenal haar man roemt haar. Haar man met een hoofdletter uiteraard iedere keer. De waarde eruit op. De heer zelf uitgebeeld in de Messias. De zoon van David. En tenslotte, dat is de 22ste. Zij, en dat is het grote geheim van deze vrouw. Zij vreest, dat wil zeggen, zij ziet werkelijk wie Yahweh is. Zijn ogen voor hem. De rijkdom van zijn woord ligt in haar hart. Dat deze vrouw weet waar het werkelijk om gaat. Het geheim van haar en van haar voortvarendheid, van haar sociale karakter, het feit dat ze geprezen wordt, in huis, buiten huis, overal. Dat ze zo'n enorme impact en betekenis heeft, wat is het geheim? Dat is dit. Zij vreest, zij heeft ontzag voor hen. En dat maakt grote verschillen. En daar wilde ik het voor vanmorgen even bij laten.